0: Para mí, ser latina es llevar en mi sangre el calor de mi casa y respirar cerca de las montañas. Es haberme acompañada por las oraciones y por los ángeles que me mandan mis abuelas.
1: Ser latino se representa mejor en, en dos palabras, que en una lucha y en una fuerza. Una lucha porque creo que implica una noción de, de dolor una noción de dificultad de encontrar eh, nuestra identidad, nuestras tradiciones y una fuerza porque justamente creo que esa mezcla y esa unión de, de mundos de mundos dispares tiene el poder de conectar lugares completamente diversos.
0: Para mí ser latinoamericana significa unión de raíces, significa abundancia, significa tribu y significa lucha constante. Estás escuchando
1: Pensamiento Espiral La danza del cóndor y el águila
0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Espiral. Mi nombre es Angélica.
1: Y yo soy Juan Diego.
0: Y hemos llegado al episodio número 7 de esta tercera temporada. ¡Oh, ¡Qué emoción! ¿Cómo te sientes, Juan?
1: Bien, genial, porque bueno, me parece que ha sido un recorrido muy interesante y con este y el que sigue, bueno, ya vamos a estar terminando esta primera mitad de la temporada, esta primera entrega, antes de continuar con estas historias del centro y del norte de la región. Pero me parece que bueno, en particular este es un episodio que, que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, quizás incluso antes de pensar en la profecía y desde el comienzo del podcast, pero que también adquirió una nueva relevancia a la luz de todo esto que hemos venido conversando sobre cómo entender el norte y el sur, cómo reconectarlos y cuál es el punto medio, ¿no? Y mientras mirábamos eso como que surgía una pregunta que es, para todos los que nacimos en este continente, ¿cuál es nuestro lugar en todo esto? ¿No? ¿Qué, ¿Qué representamos nosotros a la luz del norte y del sur, donde no encajamos del todo en ninguna de las dos, ¿no? porque bueno, nosotros hemos viajado y ya a lo largo de tres temporadas hemos compartido con muchas comunidades y con muchísimos sabedores, pues uno siente pues mucho amor y siente mucho respeto y, y la verdad las personas que nos han recibido a lo largo de, de nuestro trabajo en el podcast han sido muy amorosas, pero a la vez cuando uno habla con, con muchas personas siempre está como esa distinción donde ellos le dicen a uno, bueno usted el blanco y yo el indígena, a pesar de que nosotros tampoco nos identificamos como blancos y yo en lo personal no me veo para nada reflejado en lo europeo, a pesar de que claramente en la forma de vida occidental pues nosotros la tenemos muy permeada, el uso de la tecnología, el uso del español incluso, de la moda, de la cultura. Pero yo siempre siento ese ruido, no sé si a ti te pasará también cuando nos dicen, no, oh, sí pues usted, el mundo de ustedes los blancos versus nosotros los indígenas y yo no me siento en, en ese sentido ni indígena ni blanco. Entonces, ¿en dónde estamos y cuál, cuál es, como mencionaba, ese lugar nuestro a la luz de toda esta profecía y este cambio de los tiempos que hemos venido hablando, ¿no?
0: Claro, y por eso también se me hace tan importante reconstruir, si es que se puede llamar así, una identidad para las personas que nacimos en este territorio. Y por eso el episodio que van a escuchar a continuación es una conversación que vamos a tener Juan y yo tratando de reconstruir o de construir lo que es la identidad latina en la actualidad
1: claro y bueno ya para entrar en materia pues ahorita escuchábamos las voces de personas de, de toda la región que nos cuentan un poquito ¿De qué significa para ellos ser latinos? ¿no? ¿Qué significa ser de este territorio con todas sus dificultades y con toda su belleza y con toda su magia? Entonces, así como, como empezamos escuchando esas diferentes perspectivas, porque no hay una sola mirada de qué es lo latino, de qué es nuestra identidad, me gustaría también empezar preguntándote a ti, ¿qué piensas tú de, de esta identidad para uh -huh. ti? ¿Cómo se resume o qué es esa experiencia de ser latina? ¿Cómo has entendido tú esa identidad y ese desarrollo dentro de ti?
0: Pues yo creo que crecer en este territorio no es fácil y en mi caso, desde muy chiquita, siempre fue idealizar la cultura blanca, idealizar Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que crecí sintiéndome de alguna manera inadecuada o incompleta o como que algo estaba mal en mí por no ser blanca, por no ser la norma, pero también... Ahorita, ya en mis años de adultez, buscando pues, otras alternativas, tampoco puedo decir que soy indígena, a pesar de que me identifico con su ideología, me identifico con muchas formas en las que diferentes pueblos viven y se relacionan con la naturaleza, pues estaría muy mal que yo dijera que soy indígena. Entonces, es, es una confusión muy profunda en mi interior y, y yo creo que muchos se pueden identificar con esta sensación como de alienación, como que no, no sé qué soy, ni siquiera sé si tengo alguna identidad. Y probablemente me siga sintiendo así por un tiempo más, porque igual la identidad es algo que se sigue reconstruyendo y que es un proceso que nunca va a terminar de crearse. Pero en ese sentido también es importante hurgar dentro para poder comprender pues, todas estas sensaciones que produce la identidad. Porque a la larga lo importante de sentirse o de tener una identidad es poder actuar con respecto a esto o poder generar acciones que vayan acorde a lo que sea que te identifiques. En este caso, pues para nosotros en estos momentos de crisis climática, ¿cómo debo actuar teniendo en cuenta lo que soy? Entonces, ahora quiero saber tu, tu opinión y tu forma de verlo porque yo lo digo desde este lado, pero tu experiencia de vida también muy diferente a la mía, pues creo que podría darnos también diferentes maneras de identificarnos con, con estas sensaciones de identidad latinoamericana.
1: Claro, bueno, para mí, para las personas que no, no, no conocen mucho de mi historia, pues yo en mi caso por, por diferentes razones de la vida he tenido la oportunidad de vivir en diferentes partes de América Latina. Yo soy de Colombia, pero pasé algunos años de mi infancia primero en México, luego otra parte de mi infancia y mi adolescencia en Argentina, luego regresé a México y allá pues estudié mi carrera y bueno, eh, también por otras razones me, me he conectado mucho con Perú. Entonces en ese sentido, para mí para mí es como... Pues me ha tocado aprender de muchas regiones, de muchos países, de muchos lugares y de diferentes cosas, pero no siempre ha sido fácil, porque... Durante el tiempo que yo viví en Argentina, al ser una sociedad que es bastante homogénea racialmente, uh -huh. hay una gran cantidad de racismo, es lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Como racismo a diferentes colores de piel, a todo lo que no es blanco, a los acentos, a la forma de pensar, a la forma de ver el mundo. Pues por el caso de ser colombiano, pues ya los típicos chistes de estereotipos de drogas y Pablo Escobar y las Farc y qué sé yo. Y lo, lo otro que también me, me criticaban mucho era como los rasgos físicos míos, que no, no son europeos, de pronto un nariz más grande, eh, los ojos como más rasgados, unos labios más grandes de lo que pues son para los blancos. Pero <risa> había mucha discriminación en ese sentido. Y por el otro lado, pues similar a lo que te pasaba a ti, como que llegué como a tratar de idealizar o... o o mirar como con, con anhelo lo, lo blanco o esa identidad que tanto me decían mis compañeros, mis profesores, como me vendía la cultura norteamericana. También que jugó un papel muy importante ahí en, en esa sensación de, de querer ser algo que no era ¿no? y de querer reconocerme de otra forma de la que pues realmente soy. Entonces... Fue por mucho tiempo también esa lucha, como ese dolor de sentir esa discriminación y de no entender por qué la gente me veía diferente por una cuestión así, ¿no? Por supuesto que obviamente hago énfasis en que a mí no me ha tocado como ni un 1% de lo que es el racismo tan profundo o tan violento que hay contra otro tipo de grupos en América Latina, ¿no? Pero pues ahí lo empecé a sentir de alguna forma y eso me generó como, como un choque de, de rechazar mi nacionalidad, en el caso colombiano, de rechazar como mi forma de verme, mi forma de hablar, tratar de parecerme a otra cosa. Y en el presente pues ha sido un proceso como de, a medida que uno va leyendo, a medida que uno se va informando de cómo ha sido la historia, el proceso histórico a través del cual nos colonizaron y nos empezaron a, a, a quitar todo lo propio, fue como esa manera de, re, de, de entender que eso que yo me estaba negando a mí mismo era algo que culturalmente se ha negado en muchas partes de América Latina, por la influencia de la colonización y por la influencia del poder económico que han tenido diferentes hegemones a lo largo de la historia. Entonces, en ese, en ese proceso pues ha sido ese reconocer, ha sido ese tratar de sanar y, y encontrar justamente, empezar a encontrar hace unos años, el orgullo que hay en esta identidad, la belleza que hay en lo latino, la lucha que también hacerlo latino, porque para mí es parte de esa lucha, de esa resistencia, de esa fuerza, de, de no quedarse callado ante la impunidad, de, de sentirse huérfano en muchas cosas, pero de alguna forma también sentir un amor muy profundo por, por nacer en este lugar, que a mí me parece que es muy mágico. Pero bueno, eso es como una Qué primera... Lindo.
0: <ríe> ¡Me encanta! Y bueno, y ya para hacer una aclaración antes de seguir, obviamente muchas de las cosas que nosotros vamos a decir vienen de nuestra historia personal que es muy específica a lo latino, es decir, nosotros pues somos colombianos, nacimos en Bogotá y pues tenemos una forma de ver el mundo pues muy específica y, y es importante que, que los que escuchen esto sepan que no queremos como imponer una forma de ver las cosas y que pues, el debate está abierto a reconstruir esta identidad entre todos a lo largo de la región.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, ahorita ya vamos a entrar más en, en detalles sobre lo que significa esta identidad o lo que los componentes que la, la conforman, pero sí, nosotros estamos hablando desde un lugar muy específico que se relacionará más con la identidad mestiza, ¿no? Entendiendo que está dentro de lo latino, está lo indígena también y está lo, lo afro. Y bueno, de alguna forma también lo europeo, pero pues claramente no estamos hablando desde ninguno de esos lugares. Bueno, ya con esas aclaraciones, vamos a empezar con un primer momento de esta conversación para hacer un recuento histórico que nos permita entender de dónde surge este término, qué significa, cómo se va transformando a lo largo del tiempo, qué implica, quiénes son los que han nombrado América Latina como América Latina. Y, y bueno... Para empezar, yo creo que pues, claramente el punto de partida desafortunadamente sí. tiene que ser la colonización. No porque no existieran culturas, saberes, formas de organización política y económica y ambiental antes de la llegada de los españoles, sino porque nuestra identidad desafortunadamente sí surge de, de ese momento de choque, de ese cruce, de esas visiones distintas de la realidad y de la forma de percibir el mundo. Y en ese sentido pues es, es, es importante mencionar que la colonización que se dio en América Latina fue muy distinta de otros tipos de colonización que se dieron en otros continentes como lo fue el africano y el asiático. Si uno mira hoy en día Asia, por ejemplo, eh, en los casos de Japón y la India, digamos que la India fue parte de la colonia británica por un buen tiempo, pero sabemos que, que la India sigue existiendo y sigue siendo la India en su raíz, no en sus formas de ver el mundo en sus religiones, en su cultura, en sus tradiciones, ¿no? Y de ahí pues que salgan eh, tradiciones espirituales tan profundas como el hinduismo o el budismo en otras partes, ¿no? Lo mismo con Japón, que sí hubo también una presencia colonial, pero que Japón sigue manteniendo también mucho de su entendimiento de la cultura y de cómo ellos son de organizados y son de pulcros y bueno, una cantidad de cosas que muestra que Japón siguió también siendo Japón a pesar de esa influencia externa. Lo mismo podríamos decir de África. La colonización de África empieza en los 1880 y el proceso de descolonización se da entre los 50 y los 60. Y pues a pesar de que tuvo otro tipo de brutalidades, como fue la esclavitud y todo el tráfico de esclavos hacia las Américas y hacia Europa, fue también un proceso distinto, donde incluso podríamos hablar que hubo naciones de África como es Etiopía, donde no llegó el impacto colonial, donde no pudieron ser colonizadas. Y lo que pasa en el caso de América Latina es muy curioso porque realmente es prácticamente la destrucción casi absoluta de todo lo que existía antes de la llegada de los españoles. Estamos hablando de que, según varios estimados, aproximadamente un 90% de las poblaciones indígenas que había antes de la llegada de la colonización fueron completamente destruidas. Entonces, en ese sentido, América Latina surge ese genocidio. Y en ese genocidio es que quedamos bastante a la deriva las personas que nacimos en este territorio porque bueno, claro, los, los indígenas que perviven continúan sus formas de vida, continúan sus luchas y eso es parte también de la razón por la cual todavía pues eh, se pueden llamar de esa forma porque han preservado lenguajes y culturas muy específicas pero en el caso de los que no, quedamos muy a la deriva nacimos del producto de esa destrucción y de la imposición de una identidad sobre las ruinas de lo que había antes
0: Claro, o sea, literalmente pues somos hijos de la violencia y somos el producto de un choque de muchas culturas y a mí me parece que todo lo violento hay que reconocerlo y hay que hablarlo porque esto también está permeándonos hoy en día, por ejemplo, nada más el término indio que en su momento significó pues obviamente una confusión pero también era símbolo de inferioridad y barbarie a pesar de que pues, la historia ha tratado de corregir este término, es algo que todavía pues, tenemos dentro, ¿no? de, de alguna manera como que lo interiorizamos y nada más pensarnos como indios nos hace sentir o puede llegar a hacernos sentir menos que los demás. Entonces, en este momento histórico, para los europeos que llegaron a la región, el hecho de que vieran a las personas que estaban acá como menos sí nos está afectando y afecta nuestra identidad hoy en día porque hace parte de lo que somos de alguna forma. Entonces, de todo esto, yo lo que pienso es que, por un lado, hay una ruptura de nuestro pasado precolombino, pero también hay un sentimiento que prevalece, que es el del resentimiento por toda la masacre y por toda la violencia que hubo en este momento de la historia.
1: Claro, totalmente, porque... Y hablando de eso que dices de la, de la violencia, eh, desde ese punto fundacional de lo que es este mestizaje en el que estamos y el que surgimos, de alguna forma, y pues hay, hay diferentes autores que lo han hablado, ¿no? Octavio Paz, por ejemplo, en El laberinto de la soledad, hablaba mucho de eso desde lo mexicano, ¿no? con el tema de la Malinche, que fue la mujer que se fue con Hernán Cortés y que de alguna forma traicionó a los indígenas y traicionó a su sangre y que de ahí parió a un montón de, de hijos bastardos que somos nosotros, ¿no? Por lo tanto, somos los hijos de la chingada, ¿no? Pues los mexicanos, pero yo creo que eso realmente es muy universal y aplica mucho a toda la historia cultural de América Latina y de los que nacimos acá después de la conquista. Entonces, de alguna forma, para mí, yo no sé, es como que se siente que somos el producto como de si nuestro padre, siendo Europa, vino y mató a nuestra mamá y de ahí nacimos nosotros en ese lugar de, de violencia y pues de no reconocimiento.
0: Claro, pero entonces imagínate cómo todo mezclado, ¿no? Toda la rabia con la que llegó Europa acá, toda la rabia que quedó de los indígenas masacrados y violados y toda la rabia de los esclavos que trajeron acá. O sea, es una mezcla de rabia y muchas cosas muy pesadas.
1: Total, totalmente. Sí, me, me, no podría estar más de acuerdo con que de ahí se explica mucho de, de las cosas que van a venir ahorita en este recuento, ¿no? De esa rabia, de esa herida. A mí me parece que desde este primer lugar podríamos hablar ya de, de, la, de lo latinoamericano y el surgimiento como una herida. Ojalá a sanar. Bueno, y en ese sentido ya pasando a una siguiente etapa de la historia y ese proceso de construcción de identidad, pues podemos llegar a empezar a ver un poco más sobre las cenizas y esos escombros y esos cimientos que quedaron de lo indígena, pues llega también la religión a tratar de poner e imponer una cosmovisión, un, un credo, un culto en ese sentido a otro Dios. Y en ese sentido hay una historia bien interesante de algo que pasó en México, que bueno, yo creo que queda muy abierta a interpretaciones, ¿no? Sobre si fue un intento de, de evangelización o si fue un intento divino de maternar a la raza naciente que llegaba a existir en América Latina y que nunca antes se había generado de esa fusión.
0: Estamos hablando de la historia de, de la Virgen de Guadalupe, que es una historia que resulta que un indígena que se llamaba Juan Diego, je je je, eh, por allá en los años de 1500, pues él se encontraba caminando por el cerro de Tepeyac, de hecho lo cuentan como que iba para sus clases de catequesis, curiosamente, y se encuentra con una manifestación de la Virgen, y la Virgen le dice, Juan Diego yo quiero que se construya un templo en este cerro, ve a hablar con el obispo y dile que, que yo hable contigo y que me construyan mi templo. Y él dice, bueno, está bien, y se va con el obispo y le dice, señor obispo, me encontré con la virgen y pues no le creyeron. Y lo que le dijo el obispo fue como, tráeme una prueba de que esto sí pasó y de que la que se te apreció sí fue efectivamente la virgen. Vuelve a pasar por este cerro y... ...se vuelve a encontrar con la Virgen... ...y le dice que no puede porque... ...número uno, no le creyeron... ...y número dos, pues su tío se está muriendo... ...entonces la Virgen le dice... ...que no se preocupe por su tío... ...que lo iba a sanar... ...ese es el primer milagro... ...que, que encontramos de esta historia... ...pero también le dice... ...ve a buscar unas rosas... ...en la cima de este cerro... ...donde no crecían flores... ...y ve y se las llevas al obispo... ...efectivamente él sube... ...recoge las flores... ...las pone en una manta y se las lleva el obispo y al momento en el que él suelta su manta pues no solo están las flores sino también hay una imagen de la virgen plasmada en la tela. A raíz de esto el obispo pues decide crear un templo en este cerro para la virgen de Guadalupe y lo curioso es que se han presentado historias muy similares a lo largo de, de la región de Latinoamérica por ejemplo, en Costa Rica con Nuestra Señora de Los Ángeles y también con Nuestra Señora de Corotomo en Venezuela. De alguna manera sea un inicio o de pronto el nacimiento de esta nueva raza porque pues tenemos a esta nueva madre que, que nos va a, um, a cobijar. Sí,
1: a mí me parece que lo, lo curioso de, de esa historia, además de esas coincidencias, es que justamente tenía toda la representación gráfica y todos los elementos que tenía la imagen tenían una mezcla muy interesante de un sincretismo diseñado inteligentemente, donde, por ejemplo, el color de piel de la Virgen no era ni blanco, ni era un color de piel más oscuro como podía ser de los indígenas, de los, de los mexicas, sino que era una tonalidad un poco más clara, pero era justamente esa tonalidad del mestizaje. Entonces ahí lo que empezaron a decir, que me parece que es una, una explicación bonita, ¿no? Me gustaría pensar que no fue un intento de, de evangelización, aunque probablemente también, pero fue como un intento justamente de, de maternar a esa, esa población naciente, de alguna forma, como decía hace un rato, pues buscando justamente como un simbolismo y una imagen donde estaba ese sincretismo que le iba a hablar a lo indígena que, pre, que pervivía pero también le iba a hablar a lo europeo y de alguna forma iba a hablarle a la síntesis de esas dos cosas, entonces Dicen que sí, que probablemente fue un intento inteligente desde la iglesia para evangelizar y hablarle en términos más claros a esta población indígena y convertirla en católica. Pero hay gente que es de una perspectiva más espiritual, desde quizás también la religión. Dicen que fue justamente un intento de, de tomar a esta, esta raza huérfana y darle una nueva madre después de toda la, la violencia de donde había emergido. Pasando como de ese, ese primer intento divino o no, de, de empezar a unificar o de darle como una coherencia y una cohesión a esta, a esta nueva identidad, pues ya podríamos avanzar un poquito más en el tiempo y empezar a hablar, bueno, durante la independencia y demás, cuáles fueron esas primeras denominaciones que se van dando de, de este continente naciente. Entonces, pues una de las primeras es Hispanoamérica, que sigue siendo pues totalmente énfasis en el continente en términos de España. Entonces seguimos ahí supeditados a, a ser entendidos en virtud de, de, del, del conquistador, ¿no? Todavía no hay nada propio en ese término, de ninguna forma. Y pues, por supuesto, niega, invisibiliza y borra tanto lo indígena como lo africano. Después tenemos el término ya iberoamericanos que todavía se sigue usando, que pues ahora pone todo el continente en términos de la península ibérica, de Francia, de España y de Portugal. Entonces seguimos siendo nosotros la total inexistencia la única referencia que hay dentro del nombre a nosotros o algo relacionado con el continente es el nombre de América que también está impuesto ya posteriormente surge el término de Latinoamérica y lo latinoamericano que es usado por primera vez un 22 de junio en 1856 en París pero desde ya saber que fue utilizado en París estamos hablando de que sigue viniendo de Europa ¿no? y cuando pues, revisamos un poco más a detalle la etimología que tampoco es muy difícil Sabemos que lo latino hace referencia al latín y a las lenguas romances que también fueron impuestas durante la colonización, entonces sigue siendo todo en términos de Europa. No hay ninguna representación, de, de, ni, nuevamente, ni de lo indígena, ni de lo africano, ni de un propio intento de definirnos a nosotros mismos, sino que seguimos estando definidos en términos de otros. El término se empieza a popularizar aún más en 1861, durante la invasión francesa de, de Maximiliano, donde vuelven a poner un imperio en México y demás, pero también lo planteaban por una serie de intereses geopolíticos de Francia, que en ese momento planteaba el inicio de un choque contra Estados Unidos, de alguna forma, que se empezaba a consolidar como un poder imperial hegemónico en todo el continente. Entonces ahí lo que empiezan a decir es que es como toda la idea de unir a los países de raza latina, que tienen una espiritualidad y cultura superior en contra pues, de la expansión y de la amenaza que empezaba a, a asomarse en Estados Unidos, ¿no? que los definían como materialistas, bajamente utilitaristas e incluso brutos de alguna forma. Entonces de ahí se empieza como a, a unir un poco más el término de, de lo latino como con este, esta integración panlatinista, ¿no? por supuesto, pero seguimos viendo que está completamente en términos de Europa, si bien este es un poco más positivo, es totalmente un reflejo de otros intereses y también es una imposición extranjera donde realmente no hay ningún tipo de voz ni voto de las personas que nacimos en ese territorio que nacieron en, ese, en estas repúblicas nacientes de definirse a sí mismos. Y lo triste es que lo latinoamericano es el término que seguimos usando y que incluso para darle nombre a este episodio seguimos usando a pesar de que realmente no dice nada en, en su origen, al menos no decía nada de lo que es esta identidad y que yo creo que quizás también por eso es que es tan problemático desde el lenguaje entender y definir esta identidad porque pues el término que tenemos para darle ni siquiera es nuestro
0: yo no sé si tú lo has sentido pero yo, o sea, como ha haciendo la investigación yo siento como este término latinoamericano como algo tan ajeno y me hace sentir como que no están hablando de mí, <risa> como que no me siento identificada, es muy raro y ya con todo esto que tú nos comentas, a mí me viene a la cabeza claramente la palabra alienación. O sea, la conciencia de esta identidad es por naturaleza alienada. Y es alienada por poder, por control. O sea, nos definen los poderosos. Eso es muy doloroso. Porque al final de cuentas ni siquiera tenemos el control de nuestra identidad.
1: De cómo llamarnos, tal cual, sí. Uh -huh.
0: Y eso no hace tanto. Entonces es chocante... Y ya nos va dando una idea de el tamaño de esta herida que tú mencionabas.
1: Ahí también una, una mención que me faltó hacer fue como entre todo eso y también otro esbozo de identidad que bueno, sí hay que uno empieza a ver un poco como un intento más propio. De, de empezar a hablar de una identidad o quizás de un movimiento es con Simón Bolívar, pues claramente desde lo criollo y con San Martín, que hablan como empiezan a hablar un poco el término de la patria grande, empezar como a tratar de, de unir a todos los territorios independientes en un solo país, ¿no? Ahí ya pues estaban las diferencias que tenían estos dos personajes: que, que San Martín lo quería volver una monarquía que, que uniera todo el continente y Simón Bolívar pues quería que fuese una república. Pero bueno, más allá de eso, pues ahí se empieza a ver como un intento, ¿no? que eso eventualmente va a seguir evolucionando y son banderas que se retoman en el presente con las luchas de izquierda, pero eso lo vamos a seguir viendo en un momento. Ya en otro momento histórico, bueno, ya con, con los países ya más consolidados y, y con el término de latinoamericano con mucho más peso, también empezamos, a mí me parece que con todas las cosas que pasan en el siglo XX en términos de la división de capitalismo y socialismo, Empieza, yo diría, a asociarse a América Latina también con una identidad que esta sí me gusta más, ¿no? una identidad de lucha, una identidad de resistencia, que se puede ver en todo, una, una identidad de resistencia contra la colonización para independizarse también una resistencia contra eventualmente también la influencia externa tanto de Europa como después de Estados Unidos, como pasa con todo lo que hizo de quitarle la mitad del territorio a México, todo el tema de Panamá y Colombia, bueno, todas las intervenciones que empieza a haber a lo largo del siglo XX, que después se traducen también en una resistencia a las dictaduras impuestas durante la operación Cóndor por parte de la CIA y de Estados Unidos, entonces es como Latinoamérica como ese motor de lucha, ¿no? También... Cuba generando toda esta revolución para sacar a los estadounidenses del poder en manos de Fulgencio Batista y toda la revolución de Fidel Castro. Bueno, es todo ese movimiento también de izquierda que empieza a ser como: ¿cómo vamos a reivindicarnos? ¿Cómo vamos a liberarnos de toda esta opresión? ¿no? A mí lo único que me parece un poquito como triste de eso es que, bueno, si bien ya empezamos a, a, a levantarnos en, en este territorio para luchar contra lo que nos habían dicho que debíamos ser para tratar de, de emanciparnos de alguna forma todavía lo estamos haciendo en unos términos un tanto coloniales no en el sentido de que el socialismo, el comunismo todo el, el pensamiento marxista pues viene de Europa también entonces a mí me, me parece que es bonito que se empieza como a, a mostrar a América Latina como una región fuerte que no se deja no pero que desafortunadamente todavía en muchos sentidos desde la intelectualidad está luchando en términos extranjeros y todavía no tiene una propuesta propia de cómo resistir y cómo empezar a generar cambio desde sí misma. Y bueno, después de toda esa lucha como que se sigue transfigurando el enemigo, se sigue transformando de alguna forma contra lo que tenemos que resistir para poder existir. no Pero bueno, llega también todo el tema del neoliberalismo en los noventas, el consenso de Washington, toda esta serie de políticas económicas que se imponen desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que al interior de los países se hagan las transformaciones que a Estados Unidos le conviene en cuanto a liberalización económica y privatización, y, y que nos venden que es como la receta perfecta para poder ser como, como Estados Unidos y crecer. Pero bueno, vemos que eso también genera un montón de problemas como desigualdad, protestas sociales, más, más oposición y más resistencia. Entonces la lucha latinoamericana se sigue configurando en ese sentido para seguir resistiendo no solo al capitalismo como tal, sino ahora esta nueva forma que empiezan a llamar como el neoliberalismo, se sigue la resistencia contra Estados Unidos y seguimos tratando como de buscar la forma de que nos, nos permitan ser, de alguna manera, ¿no?, en libertad. Uno, para nosotros la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad, en claro, ella, como que por todos estos sistemas económicos
0: somos, e instituciones morimos, europeas nunca iban a funcionar, todavía. simplemente Dos, no iban a funcionar. Y pues esto también nos es sigue dejando una pensamos, sensación de fracaso que en mi opinión personas. sigue abriendo la herida que tú mencionabas al principio uh -huh. del episodio y que por otro lado justifica el sentirnos inferiores a Europa, inferiores a Estados Unidos y justifica el entre comillas, subdesarrollo que nos han metido también, ¿no? Porque todo este lenguaje y estos conceptos que crearon de afuera siguen perpetuando la desigualdad y que fracasemos en general.
1: Claro, no, 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 total, eso que dices me parece clave porque es como... Yo sé, es una cosa que me he planteado mucho y que me he preguntado mucho, ¿sabes? como porque claro o sea cuando uno mira los sistemas económicos y sistemas políticos que son funcionales en Europa aunque ahorita están medio en crisis o que son o que eran también funcionales en Estados Unidos pues claro uno se sigue poniendo como ellos como la vara del éxito pero pues si son sistemas que ellos diseñaron en sus particularidades históricas en sus identidades culturales y que tuvieron la libertad de diseñarlos y de imponerlos como les pareció pues claro que para ellos va a ser funcional, porque responde a un proceso histórico, ¿no? Pero acá, ¿a qué, qué proceso histórico corresponde con la dominación del capitalismo? O sea, ¿qué relación tiene? Si uno se pone a mirar lo indígena, que ya eventualmente llegaremos a, a todo el tema de dónde estamos ahora y cómo resignificar, ¿no? Pero si uno se pone a mirar lo indígena, todo ese conocimiento ancestral, no hay nada más apartado en términos de pensamiento... De, de, de la forma en la que lo, lo indígena y lo ancestral entiende la naturaleza, entiende los recursos entiende la riqueza, porque para ellos la riqueza es otra cosa no hay nada más opuesto a eso que el capitalismo entonces cómo iba a funcionar Acá algo que es completamente ajeno, que no que no tiene nada que ver con nosotros, lo mismo que pasó en África también de alguna forma.
0: Y como que algo en mi interior me dice que todo esto es un plan maléfico de ellos, ¿no? <risa> sí. Porque igual nos quieren tener clavados, porque acá hay mucha riqueza. Claro. Y que sostiene sus sistemas económicos, pues nuestros recursos naturales. Entonces, nuevamente, todo esto dificulta nuestra emancipación y nuestra forma de crear una nueva identidad siguen como que de alguna manera truncándonos y seguimos dependiendo de Europa y de Estados Unidos
1: y es que sí, tal cual, o sea a ellos les conviene económicamente que nosotros seamos la periferia de ese centro que son ellos en esa dinámica de capitalismo y de dominador y, y del explotado uh -huh. Porque claro, o sea, es lo que tú dices, de verdad que es una dinámica completamente parasitaria que empezó con Europa de sacarnos todo y con eso construir su modernidad en Europa y ahora Estados Unidos sacarnos todo para construir tecnología y para seguir avanzando en estas cuartas y quintas y sextas revoluciones industriales donde nosotros no somos creadores de tecnología, sino que ponemos en el mejor de los casos una mano de obra y los recursos naturales. Y a mí me parece que en esa medida, o sea, se ha seguido cambiando un poco pero persiste como ese, ese sentido de lucha, ¿sabes?
0: Exacto, como entre todo esto, el lado lindo es que lo que tú mencionas, la resistencia está presente, desde el simple hecho de que todavía existan campesinos viviendo en el campo, desde que sigan personas afro, latinas, aplicando su cultura africana en estos territorios, desde que sigan existiendo indígenas resistiendo a través de su cultura a mí me parece hermoso. Y por otro lado, también tenemos que los mestizos, como nosotros, están resistiendo a través del arte. El arte latinoamericano se caracteriza por ser muy fantástico y muy fantasioso y pues esto responde también a que estamos viviendo como cosas horribles y un dolor horrible. Y ahí tenemos entonces el realismo mágico de García Márquez, por ejemplo.
1: Claro, sí, sí. me parece que el arte en ese sentido y es algo que qué bueno que lo mencionas, porque bueno, este recorrido ha sido muy de historia política, por supuesto, pero independientemente de eso, o sea, a lo largo del tiempo, y yo lo que creo que está empezando a pasar cada vez más ahora, es que se visibiliza la existencia de todas estas formas culturales de arte, de música, que claro, que sí, sí ya tenían visibilidad, como en el caso de García Márquez y todo el discurso que él dio cuando ganó el premio Nobel sobre la soledad de América Latina y todo lo que él reflexionaba sobre medirnos con esa vara de Europa y demás. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. Pero no me obstante, parece que que ahorita se están empezando como a unir todas esas manifestaciones a construir una me parece ¿no? en general una identidad distinta de toda esta oscuridad de lo negativo ¿no? y, y la última cosa que me parece bonito como de hacia dónde empieza a apuntar esta identidad es que en términos de la lucha América Latina se está convirtiendo también en una de las regiones creería yo más activas y más conscientes me gustaría pensar en cuanto a que la lucha que hay que dar ahora es lo ambiental la protección de los recursos naturales ¿no? o sea eso se empieza a ver mucho también en los 2000 cuando empiezan a llegar estos gobiernos de izquierda que reclaman de alguna forma la importancia de traer conceptos como el buen vivir. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Un día importante para quienes defendemos la cultura de la vida y la paz con justicia social. Mis abuelos, mis padres y mi comunidad me enseñaron que la tierra es nuestra madre, es nuestro hogar, que se debe respetar y se debe proteger. Independientemente de, bueno, si uno esté de acuerdo no con los gobiernos que trajeron eso en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador, por ejemplo, pero se empieza también a resignificar y, y ya, o sea, estamos viendo que todo lo que realmente sí es propio del territorio se empieza a reivindicar de alguna forma. ¿no? El, el que ya se hable de buen vivir, el que se hable de Pachamama, el que se hable de darle derechos a la madre tierra. Esos son conceptos, esas son ideas que vienen de aquí, que están germinando de esta lucha. Todo lo que tú decías de lo campesino, eso también es lo latino. ¿no? Es esa identidad de raíz que es la que también sostiene esas luchas. Entonces a mí me parece que estamos en un momento muy bonito donde a pesar de que hay una herida, el continente siempre ha seguido caminando a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las cosas que han pasado y esto ahí es donde está también la belleza, ¿no? me parece a mí.
0: Sí, y yo también creo que, como tú dices, es momento de voltear a mirar a todas estas identidades rotas que hemos ignorado por mucho tiempo y que esto también hace parte del proceso de sanar. Y si sanamos nosotros los seres humanos, va a sanar la Tierra. Entonces es como un proceso continuo en el que en la medida en que nosotros vayamos creando una nueva identidad, vayamos pues, recogiendo los pedazos que quedaron fragmentados, también vamos a generar un cambio para la Tierra y vamos a generar una resistencia para la Tierra.
1: Claro. Y bueno, terminando ya este, este momento del recorrido histórico, resumamos un poquito en palabritas sueltas qué es lo que sacamos de, de todo este recorrido, de lo que hemos hablado con otras personas, de nuestras propias opiniones, de, de dónde está lo latino en el presente, entendamos lo latino en el presente, y me parece que es necesario pensar en una reivindicación de la identidad, o sea, uh -huh. que nosotros al fin podamos pensar cuáles son todos esos componentes, esas luchas, esos momentos históricos, esas expresiones culturales, artísticas, musicales, raciales, que realmente sí son lo latino. Y me, 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 me raya tener que usar el término de lo latino sabiendo todo lo que hemos hablado.
0: Sepan que no estamos de acuerdo.
1: <risa> claro, pero que podamos avanzar a que los hijos de este continente podamos existir y resistir al fin en nuestros propios términos sin que nadie nos diga qué somos y que no, nosotros mismos, todos nos podamos unir para definir qué somos. Entonces sí, sabemos que hasta este momento de la historia para mucha gente de América Latina ha sido... Y esa identidad, bueno, es una herida, es una lucha, es una resistencia, es abundancia. Me parece que también es magia, me parece que también es algo vibrante, es fantasía, es, es, es esa dualidad, ¿no? de Que haya tanta desigualdad y haya tanta pobreza, pero igual haya tanta felicidad y haya tanta... Calidez humana. Para mí también lo latino es hermandad, porque somos producto de esta misma lucha común, de historias comunes, de un mismo idioma, ¿no? Que eso no pasa casi en ningún otro lado del mundo. Acá tenemos esa historia común y eso es hermandad.
0: Es diversidad, es un encuentro mágico. Y como nos une también las culturas, ¿no? La comida, la música, como que tú te sientes identificado en cualquier país de Latinoamérica es esa complicidad y esa hermandad que tú mencionas a través también de la cultura compartida.
1: Y a mí me parece que, bueno, o sea, esta, esta reivindicación tiene que, por supuesto, mostrar todo lo que ha sido negado y aceptar lo que ha sido negado y que nos veamos reflejados en eso, ¿no? Entonces ahí habrá gente que diga, no, pues entonces será un proceso de, de reindigenizarse. Pero yo no creo que sea por ahí tampoco la cosa, porque yo creo que es nuestra identidad ya... Va más allá de simplemente buscar la identificación con algo que ya existe, sino es simplemente, o sea, entender, y ahí es donde yo pensaba en la profecía, justamente, que hablan de la unión, del cóndor y el águila, del norte y el sur, pues lo latino tiene que representar eso, lo latino tiene que poder llegar a un punto de consolidarse como la síntesis de esas dos cosas y una síntesis constructiva para el mundo, donde podamos entender que estamos en una sociedad que ha sufrido procesos históricos donde existe la tecnología, donde existen los estados, donde existen muchas cosas que no se van a ir inmediatamente y que, que están en este momento y reconciliarlo también con todo el conocimiento que, que han guardado los mayores, que también son parte de nuestra sangre, que están en nuestro linaje, que siguen acá, que están resistiendo y que nos muestran las formas de reconciliarlos con la naturaleza y yo creo que ese es el papel que tenemos que cumplir en la profecía, que nosotros seamos la unión de este reencuentro, justamente, para sanar a la tierra, para mostrar un camino distinto, para que el, el mundo entero voltee hacia América Latina a ver la esperanza de lo que está pasando acá, el conocimiento que hay acá, de las ideas, de, de toda la lucha que se ha mantenido acá y que ahora apunte realmente hacia un camino más claro, ¿no? Donde sin duda lo afro y sin duda lo indígena nos va a tener que guiar para reconectarnos con nuestra propia esencia y que podamos abrazar eso que tanto tiempo hemos negado y nos ha hecho sentir desconectados y huérfanos y solos y abandonados
0: Qué hermoso y eso también desde mi lado yo creo que sí es posible generar procesos de desalienación y de transformación de nuestra identidad y empezar a tener espacios como estos y empezar a tener este tipo de conversaciones cada uno y la parte del mundo donde nos está escuchando va a ser un cambio y va a ser una diferencia Porque de alguna manera nuestra historia nos une Todos estos sentimientos, todas estas cosas que nombramos acá son cosas que compartimos todos Entonces hablemos más de esto Porque esto también nos va a dar de alguna manera un sentido comunitario entre la región Y de ahí también parte la sanación desde entre todos unirnos y trabajar estas heridas en colectivo No creo que la respuesta sea que somos o europeos o indígenas o que somos africanos Yo creo que la respuesta es que somos una cosa increíble y una mezcla hermosísima Que a la larga es un mestizaje caracterizado por una lucha maravillosa Que ahorita debe estar caracterizada por resistir para la tierra, para la madre tierra entonces desde mi lado yo creo que la invitación es que sigamos transformándonos sigamos creando procesos de autoconocimiento sigamos resistiendo para alcanzar de alguna manera la autonomía que tanto buscamos y que tanto merecemos en esta parte del mundo y que yo creo que se puede conseguir si seguimos despertando si seguimos sanando, si seguimos conectando con la tierra yo estoy segura que es algo que, que va a llegar y, y también empezar a crear nuestros propios términos. Por ahí en Instagram nos decían, oigan, no es latino, es aviallalense. Bueno, qué lindo, me encanta. Cada uno empezará a hablar de unos nuevos términos que no estén definidos por Europa o por Estados Unidos, sino nuestros y los que más resuenan con nosotros.
1: Y bueno, en ese sentido... Para, para ir cerrando el episodio. Justo hace unos días estábamos viendo con Angie una película que se llama Bardo, de, de un director mexicano que se llama Alejandro González Iñárritu. Pues es una película que explora mucho la identidad desde de, de nuestra región, desde lo mexicano. Y, y bueno, habla de muchas cosas de, de lo que hemos compartido en este episodio, en muchos sentidos. Pero me parece que hay una escena muy poderosa, sin dar ningún spoiler, en el que el personaje principal se encuentra con una caravana de migrantes que están regresando a México desde Estados Unidos y están cargando como una parte de lo que es como un dios prehispánico que, que se había desintegrado y que se había muerto con la conquista y están de regreso. Y cuando él los ve, les pregunta qué están haciendo. Entonces él les dice, nosotros estamos volviendo del norte. Estamos volviendo del infierno. Nos dijeron que ese era el cielo, pero realmente es el infierno. Ellos están viviendo en el infierno y no lo saben. Y en este momento nosotros estamos regresando al sur porque el camino es hacia allá. Y es momento de que todo el mundo voltee otra vez a mirar hacia el sur. Me parece que toda esta conversación es para dejar ese mensaje. Estamos en un momento de la historia muy importante donde yo percibo que hay mucha gente que se está despertando cada vez más a reconocer esta herida, a querer sanarla, y a querer mirar con orgullo y con responsabilidad el hecho de que nacimos en este territorio tan hermoso. Me parece que es momento también de, de aceptar que esa resignificación y la búsqueda de propios términos nos invite a trascender esta definición tan colonizada de lo latino y empezar a hablar quizás de nociones propias. En este momento donde está la posibilidad de tener estas conversaciones, que está la posibilidad de tener estas reflexiones, y que estamos en un momento decisivo, en una encrucijada frente a lo que va a pasar con la humanidad, frente al cambio climático, es momento de, como decía hace algunos episodios uno de nuestros invitados, de que nosotros tomemos nuestro lugar. Me parece que es momento de enraizarnos con orgullo en este lugar, en esta tierra de la sangre fértil, de la sangre vital, que es lo que significa el yala que es esa sangre que corre también en nosotros y que nos invita a resistir, que nos invita a crear, que nos invita a transformar y que nos invita a preservar y mostrarle al mundo que sí hay una forma de vivir en armonía con la naturaleza. Y me parece que esa sería mi, mi reflexión final, que podamos unirnos todos en una hermandad que nos permita buscar la sanación propia, la sanación del territorio y que como decía, en este en este devenir de la profecía del águila y el cóndor en América Latina y en, en este linaje pueda encontrarse un faro de luz para la humanidad en estos tiempos de crisis. Los dejamos con esas reflexiones, esas preguntas y esas invitaciones y nos escuchamos en un próximo capítulo.
0: Este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad, puedes volverte Patreon o donar en nuestra campaña de Baki. A cambio de tu apoyo, recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos. Puedes encontrar los links para sumarte al yo Pensamiento Espiral en la descripción del episodio. Tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral.